0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des kopfkino Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff und heute Abend bei mir hier in meinem kleinen Podcast-Studio zu Gast mein Kumpane Fabian Mauruschat. Grüß dich Fabian, wie geht es dir?
1: Ähm,
0: hi David, ja mir geht's prima.
1: Ich äh, habe zum Beispiel auch ein wunderbares neues Buch äh, in meiner Hand
0: und das ist immer eine schöne Sache, finde okay. ich, wenn man ein neues Buch hat. Okay, ja. Wir sprechen heute über den neuen Roman der Fifty Shades of Grey-Schriftstellerin. Äh, <lacht> nein, das war das Endlich war. hat sie wieder was rausgebracht. Endlich hat sie. Und jetzt, äh, das ist die D&D-Version. <lacht> das ist die D&D-Version, die heißt Fifty Shades of Greyhawk. Und das hat sich cool, <lacht> <lacht> uh, ich der werde, Kollege ich werde Respekt. <lacht> ja, ich werde, Respekt. Ich werde in der Wortspielhölle schmoren. Aber darauf ja. freue ich mich. Aber du hast dir ein DD-Buch D &D angeguckt, habe ich gehört. Ich habe mir ein DD-Buch gehört. Genau. Zufällig. So was, was sowas, ja. Sowas. Das ist ja ein Ding. Was hast du dir denn angeguckt? Genau.
1: Ja, vom guten alten Fitzbahn oder, oder sagt man Fitzban? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall das Treasury of Dragons, was ich jetzt mal auf. Verdammt, wie übersetzt man Treasury? Ist das. Dra ist das Drachenhort, Schatz? oder? Drachenhort, ja, ja, ja. ja wobei das sowas. wäre Orde. Orde de Dragon. Nee, or also. Orde or de or Dragon. Or the, the nein, nein, das nicht.
0: Äh, nee, ich weiß ich nicht. Uh, ich, ja. ich, 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 es wird ja sicherlich irgendwann auf Deutsch rauskommen. Ich hoffe, Sie nennen es Fitzbahns Drachenzeug. Fitzbahns Drachenzeug. Ja. Drachen, Drachengedöns. Drachengedöns, genau. Ja, Fitzbahn ist, ist auch ein komischer Name. Also ich hatte ist, ist der denn schon älter? Ist der schon lange dabei, der Fitzbahn? Weil, sag mal, viele ja, der Sachen.
1: Fitzbahn ist ähm, aus dem ersten Krön äh, oder Krinn roman Drachenlanze, da taucht er schon
0: auf. Ah, okay. Das Aber ist so ein
1: alter verwirrter Zauberer. Ein bisschen so ein Gandalf äh, für... Der der aber irgendwie nicht so, ich bin der weise Gandalf, sondern, hallo, ich suche Käse, äh, wo sind meine Hosen? So ein, so ein Typ halt. Also, so
0: ein Rincewind von D&D. &D.
1: Stimmt, ein bisschen Rincewind, ja, ja. Okay. Der ist aber, äh, das war für mich damals ein Riesenspoiler, Riesen ich sag's jetzt einfach mal trotzdem, für die Leute, die es nicht gelesen haben, in Wirklichkeit ist es irgendwie der Avatar von der Drachengottheit äh, Paladin. So, jetzt ist okay. es raus. Also, okay. die, der die, ist irgendwie... <lacht> Spoiler Alarm, jetzt zu spät. Der ist irgendwie ein Drachen, der ist irgendwie okay. gleichzeitig noch der Drachengott. Und, und, von und Krim. Irg Aber und das irgendjemand weiß auch jeder.
0: Und irgendjemand hat es als, als gute Idee, äh, hat sich gedacht, oh, wir brauchen so einen Drachenkönig und, und so einen Drachenavatar und wir nennen den einfach, oh, Dieb, nein, oh, Kleriker, nein, oh, Paladin. Also, es war, mm -hmm. war so, ja? Also, die haben sich gedacht, okay, wir sind Ist nennen aber
1: eh e am Ende. Also,
0: wahrscheinlich das auf Englisch Paladine
1: oder okay. irgendwie. Paladin. Ja, die wollten ihn wahrscheinlich
0: Palpatine nennen oder so. Und dachte sich, Aber ach, dann hat da hat uh, George Lucas sich verklagt. Genau. Das ist ja mal andersrum. Also, ist ja. Sind die, die das ja immer, die alle verklagen, glaube ich. Egal. So. so, anderes Thema. Äh, ja, du hast dir dieses Buch also angeschaut. Okay. In, in, genau, äh ich habe
1: es mir angeschaut und ich finde es sehr schön. es ist Optisch macht es einiges her, aber das ist ja bei den neuen DD-Produkten
0: eh. Ja, das ist auch der einzige Grund, Art. warum ich den Scheiß sammle. Ich habe den ganzen Schrank voll mit dem Kack, <lacht> was ich niemals spielen werde aber die sehen halt einfach geil aus, kann man nicht anders sagen ja. und das ist so, das sind so Dinger, die holt man manchmal aus dem Schrank raus, streichelt die ein bisschen und die, tut die wieder in den Schrank zurück. Klingt jetzt komisch, mhm. aber ich rede wirklich über Bücher. Ein <lacht> ja. mhm. Das mache ich auch hauptsächlich mit Büchern, aber die sind halt so. Ne? Ich habe ich hab mir Fitzbein auch schon angeguckt, ich habe auch schon, ich hab auch schon die, die Version mit dem Alternate Cover im, in meinem Warenkorb beim guten alten Sphärenmeister ah, ja. drin, aber ich habe mich noch nicht mhm. dazu Durchgerungen ist mir zu holen. Ich finde nämlich tatsächlich, dass da das Alternate-Cover nicht so geil aussieht wie, äh, wie sonst. Also ich habe ja jetzt ganz viele alternative Bilder, äh, alternative Bücher, aber ich finde, dass das da sah jetzt nicht so gut aus. Du hast die normale Version, oder?
1: Genau, ich habe die normale Version. Ich habe es auch beim Sphärenmeister bestellt. Also in, in der Hinsicht sind wir da, glaube
0: ich, irgendwie. Ja, der muss uns irgendwann mal anfangen <lacht> zu sponsoren hier oder zumindest irgendwie so einen Werbeblock buchen. So viel Zeug, wie wir da, wie wir genau. da holen. Aber ich finde
1: dieses alternative Cover ich finde, das sieht auch nicht schlecht aus, aber ich müsste es, glaube ich, sehen, um zu genau, sagen, ja, ja. das fände ich besser oder ja. schlechter. Ja, aber es gibt
0: halt es gibt halt so Bücher wie jetzt das letzte hier mit dem Fairy, Fairy Tale. Ich weiß gar nicht, wie der Titel ist. Uh, the White Beyond the, 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 the Witchlight. Naja, genau. Auf jeden
1: Fall, das, ähm, das super. da habe ich in einem Laden <kühm> nur das alternative Cover bekommen, fand ich jetzt aber auch gut.
0: Ja, naja, ist auch super. Äh, und das finde ich, ist, ist richtig der Knaller. Genau. Dieses
1: ja. äh, Versetzer-Biest, Tentakelkatze. Genau. Naja. Ja, sieht also auf jeden Fall gut aus. Genau, also
0: es gibt viele, die gut aussehen, auch dieses mit dem mit diesen was in der Winterlandschaft spielt. Äh, auch das Haltmarsch sieht gut aus. Also die sehen oft mhm. sehr, sehr geil aus, aber da, da bin ich noch nicht überzeugt. Ich muss mal gucken. Wahrscheinlich werde ich es mir eh irgendwann jetzt die Tage bestellen. Komm, aber du genau, du hast es doch, du willst es doch. Ja, ich will es vor allem. Dann du kannst haben es dir ich schön nicht. ins Regal schieben. Ja, yeah, ja, genau. Dann kann ich es auch wieder rausholen zum Streicheln. Ja, aber ich habe ja tatsächlich mhm. hier gerade das: äh, ich halte es mal kurz in die Kamera. Haha, <lacht> Podcast-Kamera. Yes. was für ein geiler Gag. <lacht> ich glaube, die ziehe ich zieh jetzt durch. Ich, äh, ich habe ja das alte Drakonomikon hier. Ähm, mhm. was ich zwar jetzt momentan versuche loszuwerden, weil ich es einfach nicht brauche, ich es so schade finde, bei mir im Schrank stehen zu haben. Da würde ich das alte mhm. verkaufen, mir vielleicht das neue kaufen, aber ich habe das alte tatsächlich noch hier liegen für mhm. D Und,
1: und das D ist D 3 oder D&D 3.5, Genau, aber auf jeden
0: Fall die, die Genau, Genau, das ist D20, D&D 3.5 und, ähm, das spiele ich ja auch nicht mehr, aber ich habe es halt hier noch rumfliegen ja. im Schrank. Ist auch ein schönes Buch, kann man nicht anders sagen. Und ich denke mal, das, was du da hast, ist ja die neue Version dessen, würde ich mhm. jetzt mal so einfach Zum behaupten. Teil, ja, genau. Ein Kapitel, hier heißt dann auch
1: Draconomicon. Also es ist im Grunde, es ist alles all inclusive sozusagen. Ah, okay. Mhm. Ja, ich kann ja mal ganz grob ein bisschen durchgehen. Am Anfang ja. haben wir so ein bisschen Einleitungstext irgendwie. Es gibt da, wird das Konzept aufgemacht, der First World. Und das ist jetzt nicht die, die reichen westlichen Staaten, sondern ja. das ist äh, genau, sondern das sind es ähm, die allererste materielle Ebene, die erschaffen wurde von den Drachengöttern, also von äh, wie heißt sie nochmal, mal von Takisis und von Bahamut. Mhm. Das war eine, die allererste materielle Ebene und die ist aber kaputt gegangen und zerstört worden und deswegen gibt es ähm, so viele unterschiedliche Fantasywelten von okay. D D. Ähm, die irgendwie alle und, da draußen, yeah. Greyhawk yeah. und Toriel okay. und Eberron etc. etc. Ja, das
0: klingt auch. aber so ein bisschen auch wie, wie irgendwas, was so eine Querdenkerin so ein bisschen eh so angehaucht mm. auf so einer Querdenker-Demo sagen könnte. Ein so bisschen, ich meine, ja, ja.
1: Es, ist, es ist so ein bisschen genau, es gibt eine, eine echte Ur Urwelt und aus der sind alle hervorgegangen, ja, ja. ist glaube ich auch komplett Redcon, also das gab es bisher nicht. Finde ich jetzt als Konzept überzeugt mich nicht und ich weiß auch nicht, warum. Also okay. hier gibt es dann so ein bisschen diesen Hint oder diesen, diesen Hook dass Drachen in jeder Welt irgendwie, äh, dass es sozusagen in jeder Welt oder in fast jeder eine Version von jedem Drachen gibt. Also okay. das heißt, Drachen sind multidimensionale Wesen ja. und dass die irgendwie miteinander auch interagieren können. Ist mhm. jetzt... Ähm, ganz interessant, ich finde es aber sehr aufgesetzt und okay. weil das bisher auch irgendwie nicht drin war, also wir brauchen einen
0: Deckel für alle Töpfe gleichzeitig, hat man so ein bisschen Ja das genau,
1: Gefühl. das ist irgendwie, da habe ich nicht so, da sehe ich nicht so die Notwendigkeit mhm. das gute alte Planescape Multiversum gefällt mir da besser, aber ja. das ist ja nichts Neues außerdem wir, wir über 40-Jährigen wollen halt immer alles wie es früher war <lacht> Ja genau, früher äh, war alles genau. besser gut Genau. Das erste Kapitel oder das erste Richtige ist dann Character Creation. Das finde ich schon ganz nett. Da gibt es halt Dragonborn, die ganz cool sind, mhm. äh, weil der Dragonborn aus dem Regelbuch, der ist so, der ist leider nicht wirklich cool von den Werten her. Und hier ja. sind welche, die ein bisschen was können. Okay. Ähm, es gibt einmal irgendwie die, die chromatischen, also die bunten, die man so kennt, die Standarddrachen, rot, blau, grün, etc. Mhm. Dann gibt es den metallischen und mhm. dann gibt es jetzt Neu hier ein Buch, noch, noch so, so uh, Gem, also, Gem, also Edelstein-Drachen. Ja, okay. ja, okay. Genau, die unterscheiden sich ein bisschen. Die sind auf jeden Fall echt nice äh, Draconic Races. Mhm. Genau, dann gibt es halt zwei neue Subklassen. Mhm. Für Mönchen und Ranger mhm. Für einen Mönch ist halt ganz nett, der kann dann so ein bisschen drachenartige äh, Skills kriegt der. Mhm. Und für den Ranger ist eine sehr schöne Sache, der hat einen Begleiter, das ist ein kleiner Drache oder auch der ein bisschen größer ist auf höheren Levels. Und das ist halt sehr schön, weil das, glaube ich, der erste Begleiter ist, äh, oder wie auch immer man das nennt, Companion, der Familie, was äh, genau. gut was kann. Ja, okay. D&D, äh, äh, weil irgendwie so Also nichts gegen meine Katze. Grundregelbuch. <lacht> Deine Katze ist super. Wie ja. viele Hitpoints hat die? Zwei, <lacht> wenn es hochkommt. Ah, ja. Oder ein Viertel, <lacht> ich habe keine
0: Ahnung. Nicht viel. Ja, also. ja. ja.
1: ähm, ne, also der kann schon ein bisschen mehr was. Und das ist also wirklich vielleicht genau eigentlich das Ding, das den Ranger mal ein bisschen spielbarer macht. Mhm. Dann gibt es noch drei Feeds. Ähm, ja, Dragon Magic, ein paar Spells. Die habe ich einmal mir kurz angeguckt. So, okay. <lacht> Nix weltbewegendes. Ich okay. glaube, am spannendsten ist noch irgendwie so ein Drachenbeschwören. Naja. Okay. Ähm, dann gibt es zum Rollenspiel von Drachen was, dann gibt es was zu den Lagern und den Horten. Mhm. Ja, das gab es ähm, ja
0: in, alten, in dem alten Buch auch, da hat immer ah, ja. verschiedene Drachen und dazu halt noch mal so wie so ein Hort von so einem Drachen aussehen könnte, wie, mhm. so wie ihre Wohnungseinrichtung einsieht, ob es eher Popo, genau, so. Ikea oder vielleicht doch ein bisschen teurer ist.
1: Ja, der Drache von Welt, der ist ja eigentlich auch eher so ein bisschen, da sieht sie ja eigentlich ein bisschen fanziger aus. Ja. Dann gibt es, glaube ich, noch so ähm, magische Gegenstände, die sich verändern. Je länger die in so einem Hort rumliegen, ah, und cool. es gibt da halt jede Menge Ideen. Mhm. Auch äh, vermehren sich Drachen wie normale Wesen oder anders. Ja. Oder was passiert mit Drachen, wenn die sterben, etc. Also ähm, auch nochmal recht viele Sachen, über die sich äh, die Spielleitung freuen kann, wenn man halt Bock hat, was drachenzentriertes zu machen. Und mhm. naja, liegt bei Dungeons and Dragons ja gar nicht mal äh, so fern. Mhm. Und das Ich mache halt mach nichts. Ganz nette Sache. Ich
0: mache nichts mit Dungeons und nichts mit Drachen. Einfach nur, ja, dann, äh, <lacht> dann kannst du dir
1: das knicken. Okay. Dann ist das halt wirklich so. Ja.
0: Also es ist halt, ja, ist halt ein Drachekundebuch sozusagen. Es ist so komplett
1: so alles, was man über Drachen mhm. wissen kann und muss okay. und wie man mit denen umgehen kann. Also im draconomicon teil da werden halt auch nochmal die bekannten Drachen nochmal so ein bisschen beschrieben, so mhm. wie ticken die so, was machen die, gibt auch so ein paar Ideen. Mhm. Und dann gibt es halt immerhin noch das äh, Bestiarium. Oh. Und das ist, glaube ich, da freuen sich ähm, Freuen sich Spielleiter und Spielleiterinnen, glaube ich, noch am meisten drüber. Das sind halt jede Menge neue Drachen. Da gibt es einmal diese Gem-Dragons, ne, den Amethyst-Drachen, mhm. den Saphir-Drachen und so weiter und so fort. Ähm, Drakonier, die man auch noch aus, äh, aus Drachenlanze kennt, die sind drin. Äh, auch epische Drachen, sowas wie ähm, Great Worms, die sind dann ich glaube, Challenge-Rating 25+. Plus. Ja, okay, ja, für die ganz, die ähm, ganz dicken Brocken für sozusagen. Für die ganz äh, harten. Und halt noch mal so ein paar bizarre Monster, die irgendwie aus Drachenknochen bestehen. Oder Schleimmonster, die aus Drachenblut irgendwie bestehen. Okay. Aber du hast ja auch diese, ähm, diesen
0: Dracolüch und Zombie-Drachen und Skelettdrachen drachen und, und sowas dann wahrscheinlich. Ja, genau. Äh, halt hier in dem genau. äh Zum
1: Teil gibt es sie, glaube ich, auch schon in den Grundregeln. Aber hier hast du auch nochmal so einen Drachenknochen-Golem Drachen drin mhm, okay. und so war alles. Also, ähm, ich denke mal, das ist schon eine, eine nette Ergänzung. ist Es mhm. halt, ähm, ist halt nochmal, wenn man Bock hat auf mehr Drachen, die man der Gruppe entgegenschmeißen möchte, dann ist es halt genau das Ding, was man brauchen kann. Also, Bisschen was für, ähm, ja, für die für die Spieler und Spielerinnen ist halt mehr so, hm, naja, mhm. okay, wenn man Bock hat, ein Dragonborn zu spielen, was ich sehr, sehr, sehr gut verstehen kann, mhm. dann ähm, braucht man das tatsächlich schon, weil der Dragonborn aus dem Grundbuch ist halt mehr so mehr ja. ähm, Und wenn man halt richtig Bock auf Drachenaction hat, dann kann man halt hier nochmal jede Menge rausholen. Also auch so ein paar alte Bekannte. Es gab irgendwo die dragonette ja, äh, okay. Die ist jetzt hier wieder drin als als
0: Löwen, als Lion Drake, also irgendwie okay. so eine so ein
1: Drachen-Löwen-Hybrid.
0: Drachen okay, hört sich gerade so ein bisschen das an. Halt, Barbarella <lacht> als Drache oder so. Ähm, Gibt es denn auch eine ja, ordentliche ordentlich, ja. eine ordentliche, äh, ordentliche äh, Drachenhort-Liste zum Auswürfeln? Wo man äh, so eine ähm, schöne Tabelle, wo man dann, was ist eher in dem in dem gab es am Ende immer so ein schönes äh, Appendix. Oder konnte du dir das schön so einen Drachenhort zusammenwürfeln? Wobei, wenn man immer so wenn ich jetzt so, so einen Drachenhort von meinem geistigen Auge habe, und ich sage mal, ein bestes mhm. Beispiel ist natürlich da der gute alte Hobbit-Film, <lacht> wo, ja, ja. ähm, wo, äh, wo Benedikt Cumberbatch da rumdrakelt. Rumdra ähm, mhm. Da ist halt so ein, so ein Hort schon groß und da sind auch noch viele Sachen da. Das heißt also mhm. ähm, Klar, man kann natürlich auch viel einfach durch Goldstücke machen, aber wenn du da jetzt anfängst, jeden einzelnen Kack da irgendwie auszuwürfen. Aber gibt es bestimmt, oder? So eine Art Liste. Ja,
1: genau. Das ist hier schon mal irgendwie im Schnitt so ein Würmling. Also der, der minderjährige Drache, der ja. hat 4200 Kupfermünzen, 2100 Silbermünzen, 140 <lacht> Goldmünzen, ja. drei äh, mundane Gegenstände, <lacht> neun Edelsteine, zwei Kunstobjekte und vier magische Gegenstände. Und das ist halt auch nur so der, der Statistik. Mittelwert. Das ja, okay, kann, ja. kann, äh, das kann mehr, man sich auch alles auswürfeln, ja. wenn man Bock hat.
0: Das ist halt schon, das ist halt schon sehr typisch DD, &D, ne? Dass man einfach das so. Ist äh, typisch. geht halt ums Looten. Das ist halt irgendwie wie bei Diablo. Einfach mhm. irgendwas kaputt hauen und die Münzen ja am Boden liegen, mitnehmen. Genau. Und, und die und, werden automatisch eingesammelt. Genau. So eingesaugt.
1: Ja. Ja, es ist halt äh, es ist halt sehr standard D, D zeugs halt ja. mächtig viel Drachenzeug. Mhm. Wenn man drauf steht, ist glaube ich, schon sehr, sehr cool. Ich hatte im Endeffekt auch das, das in etwa erwartet. Ich, ja, es das das
0: überrascht jetzt ja, nicht. Ne? Das ist halt, es also, überrascht
1: halt kein, kein bisschen. Dieses ja. Konzept, das einzige Überraschende ist halt dieses Konzept von einer First World, die aber halt irgendwie so, ja, keine Ahnung, kann man jetzt machen, aber ich finde es persönlich jetzt, mhm. mh, also ich ich weiß nicht, ob ich das jemals irgendwo ja. verwenden würde oder ob ich es ob auch für
0: eine gute
1: Idee halte. Also es ja. ist halt, es also ist halt
0: irgendwie neuer Pfluff. Genau, es, ich finde, es ist ja bei, bei D-Büchern, &D ähnlich wie bei, bei anderen Quellenbüchern, auch oft der Fall, dass es halt einfach schöne Dinger sind, wo man sich schön reinlesen kann. Gerade wenn man sich so ein bisschen mhm. für die Thematik der, der Drachen interessiert. Wie gesagt, das und Konimikon sieht natürlich auch, ist auch einfach ein hübsches Buch, ist auch wieder vermutlich das Neue, sieht wahrscheinlich genauso gut aus und, und mit mhm. schönen Illustrationen und ja, genau. Genau. Das ist, ist halt, ähm, ja, das rundum D&D-Wohlfühlpaket. In, inwiefern man das dann braucht, das ist ähnlich wie die komplette Sammlung, die ich da im Strang stehen habe. Mhm. Ob es jetzt Volo ist oder ob es jetzt, also ähm, es gibt ja diese beiden Monsterbücher in Anführungsstrichen. Ich glaube, einmal Volo und einmal Volo und Mordenkein, genau, glaube ich. Mordenkain, genau, genau. Mhm. Die beide auch richtig hübsch sind. Und gerade auch so diese diese, diese, die, die haben dann irgendwelche Hochte von irgendwelchen Beholders da drin aufgezeichnet. Und das ist halt schön zum Lesen und zum Gucken. Ähm, ich glaube, wenn man viel, viel, viel dd 5 &D spielt, also wenn man jetzt 20 ist, studieren geht und sonst kein Leben hat, dann kann man mit dem ganzen Kram wahrscheinlich äh, schon viel mit anfangen. Ich glaube, für mich ist es halt eher ein, ein in den Schrank stell- und Mal-Schmökern-Buch. Vielleicht, mhm. ähm, ich, ich finde ja gerade diese Quellenbücher, und das ist ja nicht nur bei D, D so, sondern ist halt bei vielen, vielen anderen Dingern so, ich lese sie einfach gerne, weil sie mich halt auf Ideen bringen. Also ich bin ja auch kein, kein großer Freund der, ähm, der, äh, der Fertigabenteuer, mhm. sondern ich versuche halt immer mir selber was auszudenken, weil die Charaktere ja eh, eh meistens nicht das machen, was man erwartet. Und äh, ich versuche halt jetzt äh, Railroading so ein bisschen zu vermeiden. Ähm, aber ähm, du 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 hast halt einfach durch diese Bücher halt einfach so viele Ideen und das ist auch der Grund, warum ich so Bücher wie zum Beispiel jetzt das ähm, Descent into the Avernus, glaube ich, oder das Aus dem Abyss, mhm. das sind ja auch Abenteuerbände oder ah, halt ja. auch hier das Waterdeep ähm, Mage from the Waterdeep und das Waterdeep Haste sind ja auch beides Kampagnenbände, aber die haben halt super viel Material noch über zum Beispiel über Tiefwasser drin oder zum mhm. Beispiel über, die über das Unterreich. Das ist ja, früher gab es halt ja einzelne Bücher dazu in den D&D-Versionen, wie Forgotten Realms gab ja das Unterreich oder ein Waterdeep-Buch. Mhm. Und heute machen die das schon ganz geschickt, weil die dieses Material halt in diesen Kampagnenbücher reinpacken. Und auch wenn du die Kampagne nicht spielst, ist es halt einfach nett, einfach mal durch da schmökern einfach weil, wie gesagt, sie sehen einfach super geil aus, sie lesen sich gut und äh, sie haben halt immer sehr, sehr viel Fluchtmaterial. Und das ist ja mhm. bei allen diesen Kampagnenbänden. Es ist ja immer so eine Mischung aus Kampagnenband und, ähm, und, äh, und, und äh, Setting. Weil ja bei, bei. Ja gut,
1: das verkauft sie das verkauft vielleicht halt am besten, weil die Leute kaufen die Kampagne genau. und die wollen das Setting haben und genau. oder so, sie kaufen sozusagen ja, das wer das clever. eine braucht, aber das andere nicht, muss halt
0: trotzdem zugreifen sozusagen. Genau, genau. Aber das Drachenbuch ist natürlich eher in so einer in so eine Volo oder Mordenkein äh, Kategorie, das sind halt einfach so Zusatzbücher, die einfach äh, einen, einen geringen Nutzen haben, aber die halt einfach schön sind, wenn man sich halt auch gerade für die Welt und für die Drachen interessiert und wo man sich mhm. halt dann irgendwie Ideen auch holen kann. Dafür ist das, glaube ich, ganz, ganz gut, weil sonst weiß ich jetzt nicht, also, also Drachen sind ja auch mit so die, die Endgegner bei D&D &D so ein bisschen. Ja, also, ja, genau. Das ist jetzt nichts, was du irgendwie dein, dein, deinen Charakteren ja ständig vor die Füße wirfst. Ist ja irgendwie ein bisschen wie bei Shadowrun äh, hier mit Dunkelzahn und wie sie alle hießen. Das sind <lacht> ja auch oft einfach so Wesen, wo man sich jetzt nicht täglich mit anlegt. Und, mhm, aber äh, hier kannst
1: du halt so die ganze Kampagne drauf aufbauen, dann mh. schickt der Drache halt vielleicht erstmal irgendwie Drakonier ja. oder Drachenkultisten mhm, genau. und dann kannst du nach und nach und dann kämpfst du halt erstmal gegen so einen kleinen Drachen, gegen, gegen so einen Würmling ja. und so weiter und so fort. Also dafür bietet es glaube ich an. Du kannst die, Oder du baust halt einfach eine Welt, wo es vielleicht
0: einfach irgendwie mehr Drachen gibt ja. oder was weiß ich. Ja. Da, da fällt mir ein, ich glaube, das würde dir auch sehr gut gefallen. Wir brauchen ein Dinosaurier-Buch. Also das Drakonomikon für Dinosaurier. Ich glaube, es gibt da so ein bisschen in Tomb of Annihilation, weil das ja in spielt, aber ich glaube, damit könnte man den einen oder anderen auch vom Ofen her hervorlocken. mit Ich finde halt so ein
1: Kampagnen-Setting, wo Dinosaurier einfach mal eine fette Rolle spielen. Das wäre eigentlich mal eine coole Sache.
0: Ja gut, das ist ja Tomb of Annihilation. Wobei, da hat
1: man ja quasi Genau. Mit Hult ist ja Hult diese. oder Schuld. Genau, mhm. ich glaube,
0: diese Welt ist ja damit damit im Begriff. Hult ist ja irgendwie We Lost World oder genau, sowas. Ja. Genau. Ich habe hab das Buch halt nicht, weil wir spielen es ja auch als Kampagne, deswegen. Genau, wir spielen es. Das wäre
1: ein, wär ein bisschen
0: doof. Also. Genau, deswegen habe ich mir nicht geholt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch äh, das eine oder andere noch drin ist. Ähm, ich bin ja generell mal gespannt. Also ich habe jetzt gesehen, es kommt ja jetzt irgendwie als nächstes ein Buch über, über so eine Magic Welt raus. Mhm, genau, genau, äh, im wahrsten Sinne des Wortes,
1: das ist dann ja irgendwie so eine Zauberschule, genau.
0: Äh, ja. Strixhaven. G genau, Strixhaven, ist so ein bisschen Harry Potter-mäßig, äh, finde ich, sah es aus. Mhm, ich glaube ja, das ist
1: irgendwie, ähm, naja, das schwingt da
0: ganz, äh, das schwingt da schon ein bisschen mit. Ja, ja da haben sie das
1: Franchise äh, nicht so einfach <lacht> gekriegt. Ja,
0: ja das ist, ist ja auch okay, das ist ja, ist ja so ein Ding, ja, was ja, ja die Generation, die ja jetzt um die 30 ist, ja mit aufgewachsen ist, so wie wir vielleicht mit, mhm. mit anderen Dingern aufgewachsen sind. Und ähm, auch da habe ich mir direkt schon mal das Alternative cover angeguckt. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo ich sage, das werde ich niemals spielen, aber zum Schmökern ist das vielleicht mal ganz gut. Aber ich. Oder vielleicht bin ich auch einfach bekloppt, weil ich die ganze Scheiße. Ich glaube nicht brauche. letzteres. Ja, ich, ich glaube auch, ja. Aber man man, ja. Man, 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 halt, man holt sich das halt trotzdem. Ich weiß nicht, du, du hast ja auch schon das eine oder andere dd &D buch ähm, Wie, wie hm. hoch würdest du jetzt die Nützlichkeit denn von, von dem Fitzbands-Drachenhort-Gedöns so hm. stellen? Also für mich
1: persönlich, ähm, ich brauchte das jetzt tatsächlich, weil ich einen äh, Dragonborn spiele. so Und mhm. ich wollte halt, ah, deswegen okay. wollte ich es einfach haben. Ja, ja, so. Das hatte für mich den persönlichen Nutzen. Und diesen, diesen Ranger fand ich auch ganz interessant, äh, auch wenn ich nicht weiß, wann ich tatsächlich jetzt mal die nächste Kampagne irgendwo anfange oder die nächste Abenteuer. Ja. Ähm, deswegen war es für mich jetzt okay, sich das zuzulegen. Äh, von dem Monster-Teil war ich jetzt nicht so sehr begeistert, weil irgendwie 50 Varianten von Drachen mhm. Oder von drachenartigen Monstern braucht man eigentlich nicht, mhm, finde ich. Ja. Ähm, für wenn man D&D &D schon lange spielt, dann freut man sich, dass der Deep Dragon, der Tiefendrache, wieder da ist okay. und dass irgendwie die 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 Gem Dragons auch wieder äh, jammen sozusagen. Mhm.
0: Aber äh, ja, okay. ist denn dieser, dieser Anfangsteil, wo Drachen erklärt werden, auch so ein bisschen aus der Perspektive von Fitzbahn geschrieben? Dass das so eine Art Reisebericht, in Anführungsstrichen so eine Art Also Das finde ich ja immer cool, wenn, wenn so, so, so Monsterbücher gerade auch so ein Stück weit so ein bisschen so das Gefühl geben, als wenn das jetzt irgendjemand aus dieser Welt wirklich beschreibt. Und, und diese Sachen dann Das hast du ja im also Zumindest mhm. die Bilder lassen es erahnen, dass das schon so ein bisschen in die Richtung geht, weil du dann so irgendwie plötzlich so diese ähm, dieses äh, spannweite hast von den Viechern, also als Bilder. Aber es kann natürlich auch sein, dass es einfach nur die Bilder sind und dass der Text da eigentlich eher hm, nicht so sehr da in die Richtung geht.
1: Na es ist halt eigentlich, ähm, wie man es eigentlich auch schon aus den anderen kennt, also aus Tascha und mhm. Sanata und so weiter, dass halt irgendwie auf jeder Seite gibt es so eine Anmerkung von die ja, genau. aber eigentlich halt irgendwie immer in erster Linie komisch sein woll soll. Okay. Aber also, der, der, Rest, ähm, der Rest
0: ist aber dann eher so dröge Erklärungsregel. Ach, es geht.
1: Also richtig dröge ist es nicht. Es ist mehr Fluff. Mhm. Äh, mehr Fluff. Also zum Beispiel kannst du halt komplett irgendwie Persönlichkeits von irgendwelchen Drachen auswürfen und auch Adventure-Hooks. Also wenn... Ja. Wenn du einfach eine Idee brauchst, dann guckst du rein, würfelst einen Würfel und dann hast du zwei Sätze. Mhm. Und das reicht ja eigentlich schon, wenn ja. du ein bisschen kreativ bist. Mhm. Dann, dann kannst du dir das komplett auch zusammenbauen. Dann sagst du, okay, was soll denn irgendwie der Bösewicht von meiner Kampagne sein? Ein grüner Drache. Mhm. Dann guckst du das an und dann kannst du da hinarbeiten sozusagen. Ja. ja. Also so. in der Hinsicht, das ist halt ähm, es hat schon einiges, was man nutzen kann. Also okay. diese Zufallstabellen, die, mhm. ähm, die sind ja eigentlich auch immer ganz nützliche Werkzeuge, wenn, weil die ähm, selbst wenn du äh, ja, ja. keinen Bock hast auf Würfeln, dann guckst du rein und denkst du so, das finde ich gut mhm. und dann machst du das. Ja. Oder du würfelst halt dreimal und kombinierst dann so unterschiedliche Sachen zu einem anderen Ding. Also ähm, wer Bock hat äh, selber zu machen, Abenteuer selber zu machen, wer Bock hat irgendwie drachentechnisch so richtig äh, in die Schuppen zu greifen sozusagen der ist da komplett richtig. Also okay. in der Hinsicht ist es halt ein Ding. Okay. Wer, wer halt mit dem Grundregelwerken auskommt? Naja ja, gut wir sind der die... oder die kauft es eh nicht. Ja, also ja, brauchst nicht.
0: Ja, ja. wir sind ja eh alle ein bisschen bekloppt und auch ein Stück weit Sammler. Und um die Sammlung zu erweitern und sich halt ein bisschen Inspiration zu holen, ist das natürlich schon einfach ein schönes Moped. Und ich denke mal, dass ich demnächst auch mal auf den Abschicken-Knopf drücken werde. Aber zum Abschluss hätte ich noch die allentscheidende Frage. Vielleicht ist das auch so, dass das Quäntchen, was mich dazu bringen wird, das Buch zu kaufen, gibt es in dem Buch, in dem Fisbans Treasure denn auch Werte für Grisou?
1: Ähm, ich glaube nicht. Ja, siehst du. Das, das, ich glaube, das, Grisou ist sowieso seltsam. Ich meine, das ist ein grüner Drache, der Feuer speit.
0: Bei DD &D, äh,
1: ist das irgendwie. Ja, und der nicht Feuerwehrmann, werden also, das ist ja und das,
0: Feuerwehrmann werden will. Und Feuerwehrmann werden will. ja. Aber ich, ich glaube, wir sollten auf jeden Fall, also wenn wir mit diesem Podcast irgendetwas bewegen können, und davon gehe ich fast aus, weil wir haben ja inzwischen auch schon bestimmt oh, 42 Zuhörerinnen. Und, aber äh, hallo. Aber hallo, bestimmt. Und dann sollten wir vielleicht irgendwann mal eine Petition starten, dass auf jeden Fall im nächsten Buch über Drachen von D&D 5 oder D&D 6 auf jeden Fall die Werte auch von Grisou drin vorkommen, oder? Dass ja,
1: du, und ja, von äh, Poldi, dem Drachen von Hallo Spencer. Aber natürlich. Ja, klar,
0: wir machen unser eigenes Drachenbuch. <lacht> das hört sich super an. Also, wenn ihr Bock habt auf ein kopfkino drachenbuch mit Poldi und äh, Grisou, dann äh, ja hinterlasst euch hinterlasst uns ein paar nette Kommentare, schreibt uns und äh, lasst uns ein paar nette Sterne da bei iTunes und so weiter. Empfehlt uns weiter, wenn ihr Bock habt, dass hier das weitergeht, dann macht euch bemerkbar. weil Für uns ist das immer schön zu sehen, dass da draußen Menschen gibt, die das mögen, was wir machen. Ich hoffe, ihr konntet durch Fabians Erklärung ein bisschen einen Eindruck von, von dem alten, guten Fitzbahn bekommen. Ich bedanke mich viel und herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, darüber zu reden. Ja,
1: gerne, gerne. Ich hoffe, es hat wirklich, ähm, ja, ich hoffe, es hilft weiter. Wer äh, bei, an der Kaufentscheidung noch äh, dran sitzt, dem ist hoffentlich, oder der ist hoffentlich ein wenig geholfen worden.
0: Genau, so, und jetzt bleibt sauber, bleibt gesund und wascht euch regelmäßig die Schuppen. Wir hören uns, bis bald, ciao. Ciao, ciao.